0: Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene, am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb, mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginky und darf euch recht herzlich live mit dem Wolfi aus unserem Studio hier in München begrüßen. Wolfi, Servus. Grüß euch miteinander. Du hast im Programm gelesen, heute geht es bei uns um das Alois-Festival, das vom 3. bis 5. Juli in Radibor stattfindet. Ich glaube also, wenn meine geografischen Kenntnisse nur richtig liegen, dann müsste Radibor bei, also in Sachsen liegen oder in breibrandenburg brandenburg grenze Ich schätze auch, irgendwo in diese Richtung. Ähm, der Wolfi und ich haben uns im Vorfeld ein bisschen erkundigt über das aloys festival haben auch mal das Programm angeschaut. Aber natürlich könnten wir euch nie so detailliert und so wahnsinnig gut diese Infos rübergeben wie unsere heutigen Studioreferenten, die uns live per Telefon ins Studio geschalten sind. Ich darf recht herzlich bei uns im Studio den Pater Paulus und die Sarah Rötschke begrüßen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, Pater Paulus, ähm, Du bist Franziskaner der Erneuerung. Jetzt würde mich schon mal interessieren, was machen denn die Franziskaner der Erneuerung beim Alois-Festival?
1: Ja, dann das ist ein Teil der Erneuerung, weil das quasi das größte Jugendfestival oder katholische Jugendfestival in Ostdeutschland ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, was wir eben auch bei uns in New York machen oder England, Irland, wo wir eben sind, dass wir ganz viel mit Jugendlichen äh, machen, weil das ist eben die Zukunft und die sollen ja auch mal Zukunft gestalten, da müssen wir anfangen.
2: <lacht> okay, Sarah, vielleicht kannst du dich auch mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, gleich, müssen bisschen
3: Hörer weitergeben. <lacht> ja.
2: Wo kommst du her, wie alt bist du und äh, was machst du beruflich?
3: Ja, also ich komme aus der wunderschönen Oberlausitz äh, und ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Erzieherin von Beruf im Kindergarten und ja, jetzt tätig für das Alois-Festival auch nebenher.
2: Wir haben, wir haben äh, im Vorfeld haben wir den, den Flyer uns angeschaut und da steht drauf: Herzlich willkommen Vita Knam, Das ist, glaube ich, nicht Deutsch. Ähm, es gibt eine Besonderheit beim, bei diesem Alois-Festival.
3: Ja, richtig. Also überhaupt, Vitaečeknam heißt, äh, ja, herzlich willkommen und das ist sorbisch. Und äh, in der Klei äh, in dieser Ortschaft oder in diesem Gebiet, wo ich herkomme, das ist, äh, das, die Lausitz, da wohnen die Sorben. Die Sorben sind in Deutschland eine nationale Minderheit und wir haben unter anderem jetzt äh, den seligen Alois Andrizki und der ist nämlich auch Sorbe gewesen und das ist eben die Besonderheit für uns Sorben, dass es einfach der erste Sorbe, der selig gesprochen wurde.
2: Jetzt ergibt das Ganze für mich auch ein bisschen mehr Sinn. Jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis
0: für mich. Wobei es schon auch schöner ausgesprochen hat als du, finde ich. Ja, mein Sorbisch ist ein bisschen eingerostet. Ja,
3: das, war, das klang schon ganz gut. Die Sorben, die könnten das verstehen.
0: Pater Paulus, kannst du uns, bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, nur mal so einen kurzen Überblick, vielleicht so zwei, drei Sätzen geben, was das Aloys festival thematisiert?
1: Ja, wie es schon heißt, das soll ja den Alois Andritz ehren und auch bekannt machen. Das war wirklich also eine Figur wie Karl Leisner eigentlich, war ein Schritt weiter. Er ist ja schon geweiht worden und mit 25 Jahren, wie das damals für viele üblich war. Und dann ist er ein Jahr aktiver Priester gewesen, ist dann festgenommen worden, verhaftet worden, ist sogar in meiner Heimatstadt in Pirna und. Ähm, und dann ist er mit 28 Jahren durch eine Giftspritze umgekommen im Konzentrationslager Dachau. Und mit ihm eigentlich drei Jugendseelsorger von Dresden. Die sind alle zusammen festgenommen worden. Die haben da wie so eine Razzia gemacht. Und äh, er ist und selig gesprochen worden vor, glaube ich, vor fünf Jahren. Und wäre 100 Jahre alt geworden letztes Jahr. Und das haben ja dieses Alus 100 Festival gemacht. Und jetzt ist das eben quasi... Teil 2.
2: Und Festival, was ganz nur vielleicht nur ganz kurz, über, mhm. ganz kurz was heißt denn hier Festival? Also ich kenne von Jugend 2000 her das Prayer Festival, was heißt ja, Festival?
1: genau, das ist schon ein richtiges Festival, also jetzt äh, will ich mal sagen, äh, wir haben auch äh, Bier aus Schrank, also so und der Jugendclub vom Radiobur, der macht mit und die Feuerwehr und das ganze Dorf ist eigentlich mit eingespannt und sonst das, das gar nicht gehen. Und wir fangen an mit so einem richtigen deftigen Konzert, wir haben so fünf, sechs Bands und das geht dann bis um eins, um halb zwei in der Nacht. Wir machen das Ganze Dorf munter, und, äh, aber die freuen sich drüber und dann eben haben wir Workshops nächsten Tag und dann machen wir ein Night Fever am Samstag Nacht, Samstag Abend, was auch übertragen wird und dann haben wir am Sonntag ein Gemeindefest. Das ist alles, dieses alles Festival.
0: Das heißt, ihr macht Radibor vom 3. bis 5. Juli, also so richtig unsicher.
1: Ja, genau. <lacht> und, und die freuen sich drüber. Ja, das ist, also was wir mitbekommen haben, die steigen voll ein.
0: Und jetzt bist du am Zug, lieber Hörer Wenn du dir denkst, boah, das ist echt immer voll cool, was der Ginki und der Wolfi da für Fragen stellen, aber hm, irgendwie treffen sie nie so meine Frage, die ich gern hätte. Oder wenn du jetzt genau Informationen aus erster Hand über das Alois-Festival haben willst, Hast du die Chance, ruf bei uns im Studio an und stell deine Frage direkt an Pater Paulus oder der Sarah unter 089-517-008-008. Ich wiederhole nochmal, 089-517-008-008. Oder schreib uns auf Facebook, Radio Horeb, Young and Faithful. Schreibst du uns und dann geben wir stellvertretend die Frage an dich weiter. Mich würde jetzt
2: persönlich noch ein bisschen interessieren, ähm der Alois Andritzki. Also ähm, du hast schon ein bisschen was erzählt zu seinem Leben. Er ist dann letztendlich gefangen geworden von den Nazis und wurde umgebracht und wurde jetzt äh, selig gesprochen. Ähm, wo ist genau die Verbindung bei dem Festival und wo erkennt man den Alois in dem Festival? Und, oder besser gesagt, was waren die Eigenschaften von diesem Alois, was ihn dazu prädestiniert hat für einen, für, als Namensgeber für das Festival?
3: Dazu werde ich... Ich gerne mal was sagen. Und zwar der Alois, der ist bekannt gewesen, äh, schon in seinem Heimatdorf, dass er immer wieder mh, ja, zielstrebig war und äh, sich für den Sport begeistert hat. Ähm, er hat andere mitgezogen mit einfach mit seiner Art und war ähm, ja, der hat die ähm, Jungburschenschaft dort auch angeleitet und und hat gesagt, äh, ja, ich, los, wir machen jetzt eine Wanderung, wir, wir machen jetzt mal was los, wir ähm, gehen einfach in die Natur raus und ähm, und hat erkannt, dass äh, dass dass die Gemeinschaft eben wichtig ist und ja, dass dass man so dadurch eben auch ja, Jesus zu Jesus näher kommen kann und dass ist halt dieser ja dieser Kern, äh, dieser Glaube, mh, ja, diese Gemeinschaft eben auch zusammen verbindet. Ne? Äh, als er Kaplan damals in Dresden später war, äh, war bekannt dafür, dass er äh, äh, die Firmenlinge angeleitet hat. Das musste er natürlich in, in, in NS-Zeit alles geheim machen. Und ähm, so hat er... In verschiedenen Häusern bei Freunden hat er eben diese Firmenunterrichte gegeben und ähm, nicht nur die Theorie gelehrt, sondern auch eben äh, wir müssen was zusammen machen. Auch wenn das hier gerade heißes Pflaster ist in Dresden. Ähm, loskommen. Ähm, ich habe einen Bekannten, der hat uns Karten besorgt für das Freibad und wir gehen da schwimmen. Alois war total guter Schwimmer, der war so eine richtige Wasserratte und ähm, so konnte er eben die Jugend mit auch mitziehen. Verbotenerweise hat er auch manchmal in der Elbe gebadet. Er musste dazu Strafe zahlen und. Ja, und aber trotzdem hat er gesagt, nee, also klar, komm, wir treffen uns nochmal und ähm, bringt euer Geld mit. Ihr wisst, ihr wisst ja, wir müssen dann wieder Strafe zahlen und dann sind ja wieder die Elbe hoch und runter geschwommen, <lacht> ungefähr. Ähm, also es war schon wie so ein kleiner Rebell, sag ich mal, aber trotzdem war ihm, äh, ja, das Tun wichtig, einfach dieses, komm, wir schaffen was und... Äh, ja, so hat er eben die Jugend auch mit fasziniert. Und ähm, er war auch in Dresden eben von, von Kopf bis Fuß immer noch Sorbe und wie ihr wisst, war das zu NS-Zeiten immer noch sehr heikel und die Nazis, die wollten nicht so, dass man Sorbisch spricht. Ähm, trotzdem hat er immer, wo es geht, äh, immer wieder Sorbisch gesprochen, immer wieder ähm, ja, seine, seine Muttersprache eben verwendet. Ähm, er hat polnische gottesdienste also der sorbische liegt ja ganz nahe dem polnischen der polnischen sprache und er hat in dresden polnische gottesdienste gehalten heute werden immer noch polnische gottesdienste gehalten in der hofkirche wo er hier tätig war und ähm, so konnte er eben auch er hat ein gutes verhältnis zu den polen gehabt und ähm, so war er auch, eben dadurch hat er einen großen Stand gehabt bei den Polen alleine. Ne? Und sie waren schon viele da, die eben auch... Ja, katholische Polen in Dresden, ne? Die mussten hier arbeiten. Und ähm, den war als Seelsorger, hat er den zur Seite gestanden. Also wenn ich war das so ein bisschen, lange, aber intensiv dann.
2: Wenn ich das so ein bisschen höre, dann, dann fallen mir drei Leute ein, irgendwie, die in sich ein bisschen vereint. Einerseits ähm, Karol Vojtiva, also Papst Johannes Paul II. weil da hört ja. man ja ähnliches, war auch in Polen unterwegs. Ähm, Don Bosco kam mir sofort in den Kopf. Ja. Also ein bisschen äh, mit dem Fußballspielen und dem Schwimmen und den vielen Jugendlichen und dann eben Karl Leisner, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, jetzt vielleicht so zum ähm, zu dem Alois Festival. Diese Eigenschaften, die er hat, auch ein bisschen diese Völkerverständigung, dieses gute Sorbische, das ähm, das ist bei euch dann auch Programm äh, im Alois Festival? Weil es ist auch im Flyer ja auch ähm, mit Sorbisch ja, geworden.
1: Also, wir machen alles quasi dreisprachig, weil wir haben eben auch viele Englischsprachige und dann kommen viele Polen auch rüber und Tschechen. Also äh, wir sind ja in diesem Länderdreieck und das ist eine ganz große Chance auch für uns, eine ganz wichtige Sache auch. Und wir haben eben gesagt, dass wir das Festival so ziemlich locker machen wollen, wie eben der Alois war. Ne? Der war wirklich so eine Figur wie der Don Bosco oder Johannes Paul II. Der war nämlich auch ein sehr guter Musiker, der hat nämlich auch Theater gespielt und Also ganz verrückte Sachen und äh, und waren dieser große Sportler hat auch im KZ noch solche Gauklerstücke gemacht und die Nazis haben ihn gehasst ne? mhm. dafür und deswegen haben sie ihn dann auch umgebracht, das war die wollten den weg haben. Ne? Mit 28 Jahren ist er gestorben, eigentlich als Junger, wir würden noch sagen Jugendlicher fast. Ne? Mhm.
2: Das sind und noch zwei Jahre für mich hin, also nicht mal mehr ganz, das ist schon... <lacht> und
1: und da war das schon so reif und, äh, und voll, voller Flamme äh, für den Herrn. Und äh, das wollen wir eben rüberbringen mit der Musik, mit dem Konzert. Wir machen auch, wir wollen ein großes Fußballspiel machen am Nachmittag. Wir haben Workshops, aber alles soll ein bisschen so die Lebendigkeit rüberbringen. Ja. Ja. Und es äh, ist natürlich direkt, das ist ein Sorbisches Dorf, Hadibur. Und äh, die Leute machen ja alle mit. Wir müssen natürlich eben auch alles in mehreren Sprachen machen, weil das gar nicht anders geht, äh, wegen der Verständigung.
0: Der Wolf hat gerade eben gesagt, dass ihm diese drei Leute eingefallen sind, die quasi Alois, Andritzki in sich feind. Mir fällt jetzt spontan auch noch einer ein, weil ihr habt gesagt, er ist dann im KZ in Dachau mit einer Giftspritze getötet worden. Also er ist quasi für seinen Glauben eigentlich gestorben, wie beispielsweise hier Rupert Mayer aus München ebenfalls. Was können denn die Jugendlichen von ihm lernen? Gibt es auch irgendwie so eine Botschaft, die ihr an diesem aloys Festival verbreiten wollt? Was können wir heutige Jugendliche von Alois Andritzki lernen?
1: Ja, wenn ich nochmal den Hörer nehmen kann. Ja, also ich würde sagen einfach wirklich den Mut. Den Mut, ähm, zum Glauben zu stehen, jung zu sein, lebendig zu sein. Ähm, der zu sein, der man ist. Ne? Sich nicht zu verbiegen, äh, zu verstellen, Masken aufzusetzen. Er hat das nie gemacht und er ist auch hier und da angeeckt. Ne? Er hat zum Beispiel an dem Tag seiner Priesterweihe ist er noch früh um fünf im See baden gewesen. Ne? <lacht> quasi vom, vom, wie so ähnlich wie der Johannes Paul II. Das ist ein Typ war das und, äh, und ist dann einfach quasi direkt vom See zum Dom von Bautzen, ne? also so, wo er dann geweiht worden ist. Das finde ich einfach total cool, dass jemand so sagt: Ich bin lebendig, ich bleib lebendig und das gebe ich weiter.
0: Mhm. Jetzt haben wir eine Zuhörerin bei uns am Telefon, die Frau Jansen aus Köln. Interessanterweise kannte sie beide Brüder von Alois persönlich und ich darf sie jetzt recht herzlich bei uns im Studio begrüßen. Hallo Frau Jansen.
4: Ja, hallo, hier ist Frau Jansen in Köln.
0: Hallo, da hört man gleich hallo. den kölsche Dialekt.
4: Ja, schon ein bisschen angenommen. Meine drei Töchter sind auch mit reinwasser getauft, obwohl sie schlesische und niederländische und so weiter Wurzeln haben, aber ich ich wollte mich doch mal melden, weil mich das brennend interessiert, was da bei Ihnen passiert im Radibor.
0: Sehr schön, dann kann ich die Frage einfach gleich an ja? äh, unsere Referenten weitergeben.
4: Ja. ja, hier ist Frau Jansen in Köln, Doris, geborene Kroll. Ich bin als, Ja, guten Tag. Ich bin als Flüchtlingskind... Kurz vor Weihnachten 1945 in das Sorbenländchen gekommen. Es war ein furchtbarer Übergang, äh, weil wir wirklich äh, so erhungert und also fast erschlagen da ankamen und die Leute sich natürlich auch nicht freuten, genauso wie heute. Es sind dann nach ganz bitteren anfänglichen Monaten aber sehr schöne Freundschaften entstanden. Und ich bin in die Schule gegangen nach Kostwitz. Das ist also. Auch im Sorbenlande und dort habe ich dann kennengelernt den Bruder, nämlich den späteren Domkapitular in Bautzen, Johann Andritzky. Kannte aber auch den anderen Bruder, den Jesuiten Gerhard Andritzky, dem ich hoch angerechnet habe, dass er sich für meine sudetendeutschen Landsleute, die alle also rausgeworfen worden waren, aus ihrem Heimatland und in Mecklenburg gelandet waren, also aus dem Gebirgsland an die See, das war sowieso schon schlimm genug. Auch meine Großmutter, der er hat sich geopfert und ist freiwillig dort oben rausgegangen, um diesen Menschen seelsorglich beizustehen. Ähm, ich muss Ihnen sagen, dass mich das jetzt sehr bewegt und dass ich mich sehr freue, dass Sie das tun. Und ich habe viel äh, von diesem Alois Andritzki gehört, auch von Seiten des Bruders Johann, von dem ich auch noch ein sehr schönes Totenbildchen bekommen habe aus Bautzen und äh, der erst gar nicht wusste, was er mit mir anfangen soll, weil er mich sorbisch ansprach und ich ihn nicht verstand, bis wir dann uns näher kamen bei einem Schulausflug. Und äh, ich war dann das Kind, das zu seinem 25-jährigen Priesterjubiläum das Gedicht aufsagen musste. Und ähm, ich muss ihm jetzt eine Frage stellen, und zwar würde ich sehr gerne wissen, können denn die Leute in Bautzen, äh, Radibor und so weiter schon Radio Horeb jetzt empfangen oder klappt das immer noch nicht?
0: Ja, das ist jetzt weniger die Frage, die unsere Referenten beantworten können. Also
4: Ja, es wäre nämlich sehr schön, wenn es doch, ich
0: habe also auch
4: noch Freunde in Bautzen und, und in Görlitz und ich würde mich riesig freuen, wenn ich denen da
0: weiterhelfen könnte. Ähm, Frau Janssen, vielleicht machen ja. wir es doch so. Also ähm, erstmal vielen Dank für Ihren Impuls. Ja. Ähm, ja. Sehr spannend. Wenn Sie einfach in der Leitung kurz bleiben, dann kann Ihnen unsere ja. Studiotechnik ja. da mit Sicherheit weiterhelfen und genauere Informationen ja. geben. Ja.
4: Ganze Gegend. Ich kenne auch Rosenthal, denn wir sind ausgeschüttet worden aus dem Viehwaggon in Horka Kreis Kamenz. Das ist vier Kilometer von dem Wallfahrtsort Rosenthal. Das ist ja der große sorbische Wallfahrtsort, Maria von Rosenthal.
0: Ja, ich äh,
3: ich
4: die ganze Gegend habe, die zu Fuß durchwandert, zu Barfuß, <lacht> ja. um Schuhe zu sparen, was die Kapläne übrigens auch taten. Ja. Ja.
0: <lacht> vielen Dank, Frau Janssen. Bleiben Sie ja. einfach kurz in der Leitung. Und ja, ähm, dann ja. kann ich in unsere Studiotechnik mit Sicherheit ja. weiterhelfen. Ja. Ja, ähm, Wahnsinn, dass wir sogar Leute reinkommen, die die Andritzkis, also es ist ja echte katholische Familie, habe ich festgestellt. Jesuiten und dann Dunkapital, und also da,
2: da geht es, da, da das lag in der Familie, habe ich das gehört? Ja, ja,
3: absolut. Also es waren ja <lacht> sechs Kinder insgesamt und ähm, ja, der, der Johann und der Gerhard. Ähm, die waren eben mit die Geistlichen in der Familie und ähm, die Schwester, die Jüngste, die <lacht> lebt noch in Radibor mhm. und ähm, der hat auch letztes Jahr das Alois Andriebski Festival miterlebt und war auch sehr bewegt, mhm. dass sowas zustande gekommen ist in seinem Namen. so und ähm, ja, also das, was Frau Jansen erzählt, das sind immer wieder ganz rührende äh, Zeugnisse von Menschen, die auch selbst mit den Andritskis äh, Kontakt hatten. Ähm, mein Opa war auch dabei und ähm, hat gesagt, ja, ja, das ist der Alois, den habe ich dort in der Hofkirche auch schon predigen gehört mhm. und ähm, da gibt es immer wieder ganz bewegende Stories. Ähm, ja, Rosenthal als Wallfahrtsort kenne ich auch und das das, war ja das ist ja die, die Heimat äh, von unseren sorbischen äh, Leuten und das ist der Wallfahrtsort wo wir uns immer, wo alle Gemeinden sich treffen und ähm, oh, wir, wir sind da ganz oft im Jahr und äh, Wallfahren dahin.
2: Mhm. Okay. Und, ja. Also ich, ich fand es jetzt auch total spannend, auch dieses Zeugnis zu hören. Ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich gibt es ganz viele Leute, die dann irgendwie noch hier bei, in Radibor leben und irgendwie noch so Geschichten erzählen können. Hm. Ähm, vielleicht steigen wir jetzt ein bisschen ein ins, ins Festival. Mich würde interessieren, ähm, grundsätzlich, wer kam eigentlich auf die Idee, ähm, so ein Festival zu starten? Oder wie, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, das war eine gute, gute Frage. Also es war nämlich so, dass ich ja normalerweise... In England, Irland lebe, ne? Mhm. Und dann hatte ich gerade die Erlaubnis bekommen, dass ich mehr in Deutschland machen darf, so richtig als Missionar. Bei uns sind ja in dieser Ecke fast 90 Prozent nicht mehr getauft. Nicht so sehr bei den Sorben, die Sorben sind ja wirklich katholisch, aber äh, bei uns im restlichen <lacht> Ostdeutschland ist es nicht so, ne? Mhm. Und das haben meine, meine Oberer sehr gut verstanden und da bin ich freigestellt worden und da bin ich angekommen und hat das der Domkapitular. Stefan Delan gehört, das ist der Pfarrer von Radibor und er hat gesagt, je, was machen wir? Der Alois wird 100 Jahre alt und da hat er gesagt, wir müssen das feiern, ne, so und äh, die Jugendversorger hat gesagt, wir sind wirklich überfordert, wir machen schon die Jugendwallfahrt und äh, wir haben ein anderes Programm, das ist jetzt so quasi gar nicht geplant, <lacht> so ein Riesending, <lacht> ne, und hat er dann mich gefragt und dann habe ich erstmal abgelehnt, weil ich niemanden kannte. Ne, und ich war neu und dann äh, habe ich dann aber trotzdem zugesagt. Und da habe ich gesagt, aber wir müssen das richtig deftig machen, <lacht> so, wie wir das in New York machen. Ne? Und, äh, und hat er dann zugesagt und da habe ich gesagt, aber ich brauche 10.000 Euro.
2: Wenn sonst nichts ist.
1: <lacht> hat er ganz schön geschluckt. ja Und da habe ich gesagt, naja, in der Jugendarbeit, da muss man auch Geld in die Hand nehmen. Ne? so Und er äh, hat alles mitgemacht. Wirklich war Hut ab. Und, ähm, und dann habe hab ich gesagt, wir müssen unbedingt was mit Musik machen und mit dem Night Fever mhm. So, alle solche Dinge, die wirklich quasi, äh, Jugendliche berühren, was sie gerne haben. So, und dann eben auch, das muss so lebendig wie möglich rüberkommen. Mhm. So, also, und das war, also, Gott sei Dank hat Sarah sofort mitgemacht und, äh, der wäre es gar nicht gegangen. Mhm. Äh, weil sie ist wirklich die, Die haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur. Das sind eigentlich die Ureinwohner dort, mhm. kann man sagen. Ne? Und sind uhrische Typen. Also ich kann euch nur sagen, eine Sache, ein Erlebnis. Ähm, wir haben gesagt, äh, Mensch, wer, wer, wie ernähren wir die alle, ne? die Leute? Und dann sagt das in eine Familie, das machen wir. Ne? Mhm. Machen wir kochen vegan. <lacht> Und dann kam einer an mit so einer großen Popanflasche. Der andere mit so einem großen äh, Kocher. Äh, der andere hatte so eine riesen Pfanne auf dem Rücken. Der andere hat so äh, eine ganze Kiste Gemüse angeschleppt. Und dann haben die vor den Leuten quasi äh, das beste Essen gezaubert. Ja? Und, äh, und das war toll. Also äh, das war ein tolles Erlebnis, aber es ist eben alles sehr, sehr, wie sicher das sagen, unkompliziert. Ne? Sehr direkt, sehr äh, einfach. Da wird kein werden keine Programme gedruckt und sowas und äh, das wird irgendwo hingeschrieben an der Tafel, jetzt geht's weiter oder so, ne? Und äh das ist so toll, die Leute, man, man kommt, da kommt so eine Ruhe rein. ne? Mhm. Und da brüllt niemand ins Mikrofon rein oder sowas. Ne?
0: Mhm. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen darf mit äh, wehmütigem Blick auf die Uhrleiter, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden über Alois Andritzky und dieses äh, tolle Festival reden. Ähm, es ist ein Festival, das auf Alois Andritzky zurückgeht. Ihr habt es gerade auch schon die Schwerpunkte genannt, den Grundgedanken, wie es, es zu der Idee kam. Wie schaut es denn jetzt konkret eigentlich mit dem Festival? In, in zwei Wochen ist es ja schon so weit. Was habt ihr da für besondere Höhepunkte?
3: Ja, also die Höhepunkte des Festivals, äh, das ist auf jeden Fall erst mal das Freitagabend mh, mit einem großen Konzert, mit verschiedenen Bands, es äh, fängt um 19 Uhr an und geht halt bis in die Puppen, sagt man bei uns, <lacht> oh, bis um eins. Und dann ähm, ist es so, dass man am Samstag geht, äh, gibt es dann ein Essen, ja ein Morgenlob, es gibt ein, ein paar Workshops. Ah, zwischen Morgenlob und Workshops gibt es natürlich noch das Frühstück, das ist gerade wichtig. Da <lacht> ähm, haben wir einen Bäcker gefunden, der sponsert die Brötchen und ähm, die Marmelade dazu und dann gibt es verschiedene Workshops, das ähm, Yukat dabei, die dann eben das Yukat an sich selber in unserer Region richtig zur Geltung bringen werden. Also viele wissen noch gar nicht von dem U-Card. Ähm, dann kommt äh, einer von der Loretto-Gemeinschaft, der möchte auch äh, ja, von der Loretto-Gemeinschaft an sich erzählen, dass es sowas gibt. Ähm, dann gibt es ein. Und der, ja, der Thorsten Hartung, der kommt vorbei, der erzählt aus seinem Leben, wie er zum Glauben gefunden hat. Ähm, in, hat auch ein Buch rausgebracht, der Mordskehr Gottes. Und dann gibt es noch weiter die Bronx Brothers, ähm, weitere also Mitbrüder von Pater Paulus, die da sind, es gibt einen Ikonenmaler aus Polen. Ähm, dann sind auch Pfadfinder dabei, die mit am Nachmittag die Anbetung gestalten. Ähm, wir haben eine kleine Anbetungskapelle, ähm, wo selbst schon Alois gebildet hat. Und dann gibt es... Oh, wow, was gibt's noch bei der Paulus? Ich hatte den Überblick von Angebot.
0: Vielleicht an welche Zielgruppe richtet sich denn dieses Festival? Also wen wollt ihr da haben? Wer muss unbedingt da sein und wer kann daheim bleiben? <lacht>
3: Also, wer unbedingt kommen soll, das sind auf jeden Fall die Interessenten, die hinter dem Alice festival stehen und da Interesse haben. Ne? Mhm. Äh, vor allen Dingen die Jugendlichen, die, die sich, ja vielleicht ein bisschen getrickst und hinter, dass man, dass man ein bisschen trickst und sagt, hey, okay, das und das Programm haben wir, wir haben die Musik da, wir haben die Künstler da, wir haben echt kompetente Leute da, die was vermitteln können, wo, wo ihr, die ihr an der Kirche so zweifelt, vielleicht nochmal in Diskussion kommt und dann, ähm, ja, mit den Menschen in Kontakt kommt, die halt wirklich zu Jesus stehen und sagen: Hey Mann, das ist der Typ, der hat uns erlöst und es gibt nichts Besseres. Und, ähm, und durch diesen Alois Andrizki als Vermittlungsperson, ne, ähm, das dass man ihn immer wieder zur Hilfe nimmt und äh, dass der uns das ganze Festival über begleitet und immer wieder im Mittelpunkt steht ähm, für für ein fröhliches äh, Glaubensleben steht ne und wie ist und es denn jetzt
2: mit den äh, mit den mit denjenigen die jetzt sagen okay das überredet äh, das bin ich ich bin deine Zielgruppe wo muss ja. ich mich melden wo kann ich mich noch weitergehend
0: informieren
3: Page unter www.aloisfestival.com.
0: Wobei man hier vielleicht sagen muss, Aloys schreibt man mit äh, J mit nicht J, mit genau.
3: I. Genau. Ja. Und, und dann äh, bei Facebook, da haben wir auch nochmal eine, ähm, eine Page und dann, ähm, gibt es auf jeden Fall, ähm, dort auch die Anmeldung zu finden, äh, unter, überhaupt, ja, unter der Alois Festival, äh, Homepage, genau. Und, ähm, sicherlich ähm, ist ganz wichtig zu erwähnen, dass das ganze Festival ja eigentlich kostenlos ist und man nur sein Geld für Essen und Getränke mitnehmen soll. Also Das ist,
2: äh, das hört sich gut an, ja. Und das
3: Frühstück ist frei. Oh, das, das ist, ist natürlich die das Wichtigste. Marmelade <lacht> <von Bäcker gesponsert>. <lacht> und <lacht> und,
0: dann können natürlich die Leute auch sagen, hey, du bist die Sarah und du bist der Pater Paulus, die ich aus der Radio-Horeb-Sendung von Kinky und Wolfi kenne.
3: Ja genau, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch, auch über Facebook anschreiben. Ich äh, ja, ich bin auch äh, im Netz aktiv. Und ja, die Übernachtung ganz wichtig nochmal, mal. Äh, bringt euer Zelt mit äh, o oder einfach nur Isomatte und Schlafsack. Ich und wir haben in der Schule dafür für
0: Platz. Leider ganz kurz äh, dazwischenfahren. denn wir haben noch Knapp einige Sekunden. Ich darf mich bei euch recht herzlich bedanken. Okay. Äh, Pater Paulus, liebe Sarah, es war wunderbar. Wie gesagt, ihr seid so beeinflusst von Alois. Ihr könntet noch fünf Stunden über das Alois-Festival erzählen. darf mich wieder freuen, wenn ihr einschaltet, wenn es heißt, mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Ginki und Wolfi. In diesem Sinne, macht's es gut. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ja. Alois, bitte für uns.